0: Всем привет, это Полина Милушкова, и это пока не начало подкаста. Дело в том, что когда мы с Сашей Перелетовой, нашим продюсером, придумали тему «Любовь у зверей», мы не думали, что она такая огромная и такая интересная. Выпуск получился очень длинным, во многом благодаря нашему спикеру, но мы просто не могли остановиться разговаривать, это очень интересно. Поэтому мы приняли решение разделить эту тему на два выпуска. Сейчас вы послушаете первую часть, вторая выйдет всего через неделю. Классного прослушивания! Он умер
1: своей смертью и, как бы, сейчас служит уже для других целей. ну То есть, как бы, просто мы
0: осуждаем, что Ленин лежит на Красной площади, а то, что Кузя, который, кстати, прожил в зоопарке, сидит в МГУ, теперь на него все зырят, это нормально. Да. Всем привет! Меня зовут Полина Милушкова, и это уже третий выпуск нашего подкаста «Что такое любовь?». Вам очень зашла тема про любовь и сон. Это очень приятно. И мы поняли, что нужно двигаться в сторону естественных наук. И сегодня будем разговаривать с зоологом, профессором, сотрудником
1: куратором? Сотрудником Сколтех, можно сказать, куратором направления биологии в Яндекс.Кью, только не профессор, главный.
0: Ну вот Илья не хочет ввешать себя ярлыки профессора и правильно делает. Самая ирония работает лучше, чем серьезный подход нынче. И до того, как начнем наш разговор с Ильей, я хочу напомнить вам о том, чтобы подирать наш подкаст, поставьте, пожалуйста, сердечки в Яндекс.Музыке, поставьте 5 звезд в Google и Apple подкастах, напишите нам отзыв, Вообще, это все очень круто помогает и работает. И еще, пожалуйста, каждый раз я получаю огромное количество отзывов на каждую тему, но при этом я никогда не получаю никаких идей, идей и как бы интересов своих слушателей, а потому что у нас с нашим продюсером Сашей Прилетовой огромный пул идей экспертов, но мы не понимаем, чего хотите именно вы. Если у вас есть какая-то тема, которую хотите обсудить, я не знаю, «Любовь и бытовая химия», «Любовь и звук», любовь и погода. Let us know about it, please. Это нам очень поможет. Итак, Илья, мы все любим животных, и мы все обожаем делиться так называемыми мемами, а, с котиками, пёсиками. А, там, например, у меня есть подружка Катя, и мы постоянно другу присылаем стикеры с выдрочками, которые держатся за ручки. И мы такие, это мы, мы с тобой выдрочки. А еще у меня есть подружка Оля Гладышева, и она обожает стикеры с ежами. И вот мы такие ежики и все такое. А, и мне кажется, это как бы животные стали классной и важной частью нашей коммуникации. Плюс понятно, что как бы статус, рейтинг важных животных в нашей жизни сильно понялась с пандемии, когда многие люди остались наедине с своими животными, запрети дома. И мы за вами время наблюдаем, мне кажется, людям свойственно наделять их действия немножко не тем, да, каким социальным контекстом, который нам самим нравится. Что если там котики спят вместе, то у них любовь, там они муж и жена, лебеди, значит, лебединая песня, все нравятся от любви. Поэтому мой первый базовый вопрос такой, может ли животное любить в том понимании, в котором оно есть у нас, у человеков?
1: Ну, для начала мы тут должны определиться с рядом понятий, потому что э, что мы называем любовью? До сих пор, мы, наверное, я называю мы любовью про, Мы
0: сделали про это целый подкаст, потому что мы не знаем, что мы называем под любовью.
1: Да, мы можем говорить, что любовь я одно чувствую, кто-то чувствует совершенно другое, и мы называем это любовью, хотя, может быть, это не одно и то же. И то же самое может быть у животных. И тут правильное замечание, что э, все исследователи так или иначе наделяют своих объектов антропологическими чертами. Мы антропоцентричные животные, мы как бы считаем, что мы в центре всего, и все испытывают такие же эмоции. Есть даже замечательная книжка «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об интеллекте животных?» То есть, э, можем ли мы...
0: Повесим в описании, потому что, мне кажется, это прикольно.
1: Очень. Это очень хорошая книжка очень крупного этолога. И, соответственно, можем ли мы судить о том, какие чувства испытывают животные, действительно ли они созвучны нашим? Наверное, да, какие-то животные испытывают похожие чувства на то, что испытываем мы. Опять же, если мы будем говорить о приматах, о наших ближайших родственниках, шампанзе. Шампанзе есть два вида. И у одних действительно есть очень такие трогательные отношения, они очень любят друг друга, они гладятся, обнимаются. А есть шимпанзе другого вида, вот бонобо, они очень такие тактильные, а есть шимпанзе, который мы видим в наших зоопарках, это довольно агрессивные существа, которых, ну, наверное, тоже есть какие-то чувства между собой, но при этом она у них собрежена, вот эта любовь собрежена с агрессией часто. Поэтому любовь есть у каких-то животных, наверняка есть у большего числа животных, просто мы пока не научились читать в Я
0: понимаю, что есть а, наши ближайшие существа, приматы. А, есть шимпанзе, у них экологичная любовь, а у бонобо просто там абьюзеры, обезьянки да, абьюзеры.
1: А, равнинный шимпанзе, он а, абьюзер, ага. и там самцы имеют очень выраженные клыки, у них большие клыки. Поэтому... Они бьют
0: сама, кстати?
1: Я думаю, что не составляет труда им и ударить самку. То есть я думаю, что в этом никаких э, проблем нет. Но в основном, конечно, дерутся самцы, когда хотят найти самку. Они, естественно, более агрессивные в поведении, вообще и в спарене. Они могут убить детенышей э, другого самца. И гориллы так, например, делают. Самец-гориллы, когда приходит в другую семью, у них... Давайте вообще скажем для начала, что обезьян такой патриархат. Есть самец и есть вокруг него самка. Вот угорел вообще классический патриархат самец большой, с гигантской черной спиной, самчики все меньше. И вот у него гарем из самок. Когда другой самец приходит в гарем, он, если убивает того самца, или тот самец погибает, то пришедший самец убивает прежде всего всех детей, потому что зачем тратить ресурс на... О господи, гены? серьезно? Ну, а как зачем? кто сериал-клон какой-то, сейчас я слышу. Главное же в биологии сохранить гены свои. Зачем тратить ресурс на чужих детей? И у шимпанзе, в принципе, бывает то же самое. У Баноба они пошли по другому пути, у них уменьшились клыки, и мы, собственно, и у нас видим, что у нас клыки стали довольно маленькими. Соответственно, они гораздо меньше проявляют агрессии, и в основном вся их коммуникация построена на любви. Это такое, не знаю, любовное сообщество, гигантская группа животных, которые между собой часто обнимаются, часто целуются, и при этом у них еще беспорядочные половые связи, потому что секс они используют для э, снижения агрессии. Просто в любой ситуации в любой непонятной ситуации занимайся сексом. Хорошо, занимайся сексом. Плохо тоже занимайся сексом. И часто после ссор они именно приступают к половому акту. Ну, то есть вот так они снизили агрессию.
0: Подожди, я правильно понимаю, что у них как бы не полиамория, короче, у них не моногамные при этом союзы.
1: Моногамности вообще довольно мало в, живом природе, в живой природе, и можем ли мы говорить, что мы моногамны? Сейчас идет все к тому, что вроде как у нас серийная моногамия, то есть мы каждый раз, ну, за протяжении жизни у нас может быть несколько партнеров, и в целом это очень нормально. Также у многих животных, у бонобо действительно такие полиаморные отношения, они спариваются друг с другом, они воспитывают вместе детей, то есть да, это абсолютно нормально. Но вот у горилл другая ситуация, у них полиамория Морность самец один, и у него всегда много самок, с которыми он продолжает спариваться.
0: Ну, скорее классический патархат, чем Это ну, В общем, полиаморности в этом мало, если ну, да, женщина да. не может выбрать э, самка. самка.
1: Ну, самки, наверное, даже в голову не приходит просто кого-то выбирать. Она живет в этой группе семейной, и все замечательно у них.
0: Так, чтобы сразу не отходя от кассы, не совсем тема нашего подкаста, но часто этот вопрос я слышу, поэтому я его задам. Вот банобы, например, и шимпанзе, они как бы натуралы. Ну, в смысле, насколько... Вот, вот ты говоришь, например, есть главный горильчик, есть много мари, маленьких горилях. Могут, например, гориляхи спариваться между собой.
1: У горил такого поведения нет, но у макак часто встречаются лесбийские контакты, и эти контакты чаще встречаются между молодыми самками и предполагают, что... То есть они, когда
0: пока они исследуют свою сексуальность. Они исследуют случается. свою
1: сексуальность не набираются опыта, чтобы в гетеросексуальные контакт уже встречаться более, ну, вступать более опытным. При этом у них известно, что у них больше разнообразие поз во время лесбийских контактов. У них тоже устанавливаются социальные связи между самками. То есть в целом гомосексуальные контакты встречаются. Если мы будем говорить об обо то у них действительно все спариваются со всеми. У них и бывают и мужские контакты, и чисто женские, и, соответственно, бисексуальные. В общем, у них, они не ограничивают себя в этом. И вообще у животных часто встречаются гомосексуальные контакты. Часто встречаются между самцами, которые не могут найти себе самку, или самцы, которые молодые. Да, тогда им несложно вступить. И мы можем, на самом деле, когда говорим про гомосексуальность, вспомнить пингвинов. И пингвины явно образуют гомосексуальные контакты, непонятно зачем. То есть им просто хорошо вместе вдвоем, они могут даже воспитывать птенцов, они могут, пингвины воруют часто яйца, и они приходят к другую семью, э, воруют себе яйцо, и потом два пингвина-гея выращивают детенышей. И даже есть книжка такая написанная, детская книжка, про пингвинов. Там была пара пингвинов Адели, которые украли яйцо, из яйца родилась э, девочка, девочка пингвин, которую звали Танго, и они ее вырастили, и Танго стала лесбиянкой, и, в общем, это такая действительно долгая сериальная история, которая наблюдалась. Есть истории, когда пингвины воруют э, яйцо, воровали несколько раз в зоопарках яйцо у группы лесбиянок и пытались его вырастить. Ну, потому что лесбиянки откладывали постоянно яйцо, но, естественно, оно не неоплодотворенное. Самцы геи воровали это яйцо и ждали, когда оно вылупится, но ничего из него не вылуплялось. То есть, среди пингвинов вообще это абсолютно нормальное явление.
0: То есть, получается, пингвины изобрели как это называется, когда вынашивает... Э...
1: Эко. Ну, ЭКО. ЭКО, да, да, да. где изобрели материнство, да. материнство, да, изобрели. По сути, да, и на самом деле есть среди альбатросов примеры, что на некоторых островных популяциях часто альбатросы образуют лесбийские пары, и они гораздо более эффективно выращивают детенышей, чем одна самка. То есть гораздо выгоднее двум самкам объединиться ну, вместе. Ну да,
0: то, что называется бостонский брат, да. например.
1: Чтобы вырастить хороших птенцов. И такие, действительно, примеры есть, и в некоторых популяциях это значительная
0: часть. Ну, а, например, пара- альбатросих, они подразумевают э, сексуальный контакт? Или вот просто, например, как подруги живут и выращивают совместных птенцов?
1: Сложно сказать. У птиц не очень э, длительные сексуальные контакты. Обычно это такое секундное, ну, там, несколько минутное явление. Поэтому, может быть, они вступают. Пингвины вступают точно. Насчет альбатросов не знаю.
0: Вот Но, невозможно же, говорить о любви, конечно, не скатиться в тему секса, и тем более вот сейчас еще такая плодотворная тема а, сексуальной ориентации и сексуального поведения. Хорошо. Про обезьян более-менее понятно, потому что они нам самые близкие. Ну, если я правильно понимаю.
1: Ну, не со всеми обезьянами было долго понятно. То есть, вот недавно узнали, что лемуры образуют довольно длительные моногамные контакты, и при этом у них они завязаны не только на сексе и не столько на сексе. То есть, известно, что лемуры э, большую часть дня проводят отдельно, они лазят по деревьям и долго думали, ну, все, все они как бы не моногамные. Оказалось, что на ночь самец и самка встречаются и спят вместе в одном гнезде. То есть, вот такая вот Странные формы моногамного поведения. То есть они испариваются, конечно, друг с другом только. День весь проводит отдельно, как на работе, а приходит. Ну вместе да, опять мне пар- кажется, это пар- пар- нормальный современный союз. Да, да. Все
0: строят свои карьеры, как бы вечер встречаются вместе, вот. ужинают.
1: Можно ли назвать это любовью? Наверное, да, это какая-то форма такая похожая. И явно гормонально они испытывают то же самое.
0: А вот как такая пара может расстаться? Вот как пара лемуров может расстаться?
1: Ну, обычно в природе все-таки расстаются, когда происходит гибель одного из партнеров, тогда, или если пришел крупный самец и неожиданно отвоевал самку. Такой, наверное, тоже может ну, произойти. А,
0: а, вот тут тоже главный вопрос. Отвоевывает он ее силой, ухаживанием? Ну, то есть, грубо говоря, там, например, да, люди. Вот, например, я встречаюсь, например, с тобой, да, вот у нас любовь, мы там днем занимаемся своими делами, вечером встречаемся, как лемурчики. Приходит более крупный самец, чем ты. Он как бы тебя должен убить, чтобы я была с ним? Или там, я не знаю, он будет дарить мне э, цветы и сережки ворованные, спустители зоопарка приносить?
1: Но в природе скорее будет, что он будет постоянно меня бить и отгонять. И если он будет меня постоянно бить, я буду чувствовать себя ну, уязвленным. уязвленным. Плюс в природе, конечно, никто не хочет довести другого до смерти. Поэтому просто он будет постоянно как бы обюзить меня. И в итоге я сам отойду, и он станет на место самки. Неизвестно, может быть, самке это как раз и нравится. Потому что логично выбирать более мощного самца. Он даст гораздо лучшие гены своим детям.
0: Слушай, а, а я просто сейчас в шоке. А вдруг а вдруг женщина так любят абьюзеров, потому что у них более сильные гены просто. Ну, такая
1: теория есть, конечно, что человек, который доминантный, он более крупный, он лучше будет защищать нас от других самцов. И это важно. Функция защиты в какие-то ранние времена была очень важна. Защитить именно свою семью от нападок любых других животных. Это не обязательно от нападок других самцов. Защитить от льва или от саблезубого тигра – это тоже очень важная задача.
0: А что насчет э, тех животных, которых мы считаем домашними? Тут бы я сказал, что у них
1: есть чувство привязанности, потому что... Чувство привязанности к человеку или друг к другу? Скорее, смотря, опять же, про кого мы говорим. Если мы будем говорить про кошек, то кошки по своей природе одиночные животные. Большую часть жизни кошачьи проводят отдельно, если мы не берем в расчет львов. А что делаете? Ну, у есть прайд. У них есть самец, и у него, опять же, несколько самок, и вообще самец, конечно, такой э, не абьюзер, я не знаю, как его назвать. Он ничего не делает большую часть дня. Он лежит и защищает свой прайт. Он либо громко кричит, чтобы другие самцы не подходили, либо нападает, если нужно. Самки добывают еду всю, э, самки ухаживают за детенышами, но ну, а самец еще иногда спаривается с этими самками, ну, и ест еду, которую приносят самки. Это уже крупные такие львы-патриархи, потому что молодые львы ходят одиночно и ищут себе прайд, и со временем, конечно, они вытесняют либо старого самца, либо как-то вокруг себя организуют группу самок. Такое бывает редко. Другие кошачьи одиночки и в целом им не свойственно привязываться к кому-то, потому что тигры встречаются друг с другом только в период э, брачного контакта, соответственно, когда у них сезон размножения. Тигры-тигрицы и встречаются, тут важную роль играют запахи, и в другие времена им незачем. Человека они воспринимают как... Э, Мы приносим еду, мы гладим, с нами хорошо жить, удобно, комфортно, но кошка прекрасно проживет и без нас. Наверное, она никак не скучает. Я думаю, что кошки не сильно скучают. Хотя сейчас придут, все скажут, моя кошечка скучает по мне. Моя кошечка да. любит больше
0: всех. Да. Это очень интересно. Да-да-да, моя кошка как человек. Это тоже классика, которую я слышу. Но это, собственно, то, что объясняется антропоцентричностью ну, нашей, да? Да, что
1: мы считаем э, их чувства похожими на нас. Возможно, она кому-то больше испытывает приятные чувства, потому что он чаще ее кормит, гладит или пахнет как-то по-другому. Ну, в общем, тут может быть много разных... Э, понятия, которые мы, собственно, не можем определить. Если мы будем говорить о собаках, то собака, скорее всего, воспринимает нас как члена своей стаи, потому что собаки — животные стайные, как и волки, им свойственно жить в большой группе. Но тут, наверное, это все-таки не любовь, это какая-то дружба, удобное сожительство, потому что ну, просто они так привыкли. Да, и собака тогда, наверное, может воспринимать тебя как вожака или просто хотя бы как равного члена стаи.
0: Но при этом, мне кажется, собаки все-таки скучают.
1: Собаки в целом с нами живут вдвоем, у них нет никакого другого контакта. Поэтому весь мир собаки завязан на мне, допустим, или на тебе, и у нее больше ничего не происходит в ее жизни. Поэтому она ждет, конечно, потому что это активность, и любое высокоинтеллектуальное животное хочет проводить время интересно, а а мы у нее ассоциируемся с разнообразием каким-то. Если завести пять собак, вряд ли они будут скучать сильно по хозяину. Скорее всего, им будет хорошо вместе проводить время. но они будут ждать, пока им принесут еду или кинут мячик, потому что в целом это тоже приятное времяпрепровождение Пугающие умные тоже скучают по хозяину, но не, скорее всего, не из чувств любви, а из тех соображений, что просто в клетке то скучно целый день сидеть.
0: Так, а что про выдор?
1: Ну вот эти все милые мимасики, на самом деле, конечно, про морских выдор это колан морская выдра, они действительно очень э, любят жить вместе, они часто плавают за ручки, они образуют плотные союзы. Это, конечно, союз.
0: просто, если вы сейчас самое важное, если вы любите э, фильм. «Сумерки», сериал «Друзья». Приживали, будет ли Гарри Поттер с Гербионой или нет, посмотрите. Посмотрите, как, короче, выдрочки. Поправь меня, если не так, но это это моя главная сказка о любви что выдры держатся за ручки, пока спят, чтобы их не разнесло течением.
1: Да, они так делают и в парах, и на самом деле мать с детенышами тоже часто держится за ручки, они живут в море, и так удобно просто плавать. Вы можете взяться за ручки, и вас никуда не разбросит, и вы не утонете. Это очень удобно, на самом деле. Скорее всего, это, конечно, тоже не форма любви, а просто форма выгодного взаимного взаимоотношений, выгодной дружбе. Я бы, скорее, животных считал такими хорошими друзьями. Вряд ли это про любовь такую.
0: Ну, ну, ты говоришь, что лемуры только друг с другом спариваются.
1: А ну, тут надо тогда тоже разделить понятие любви или дружбы. Скорее всего, близкие семейные отношения, они не только про любовь, конечно, но и про совместную дружбу, про удобство друг с другом жизни. Ну, то же самое и у животных происходит.
0: Так, приподступаем к «Лебединой песне».
1: Ну, лебедей серийная моногамия. То есть они образуют действительно довольно устойчивые пары на сезон размножения. Улетают они уже отдельно, потом опять встречаются на одном и том же водоеме и опять выращивают вместе. Но вот эти мифы, что если лебедь погиб, второй будет в жуткой тоске и, скорее всего, погибнет, нет. Он, конечно, какое-то время будет переживать. Но но потом найдет себе другую. другую. (свят) (свят) И тут, на самом деле, есть и другие примеры среди птиц. В зоопарке очень долго жил анский кондор. Это такая хищная птица с лысой головой. Звали его Кузя. И у Кузя жил в зоопарке чего-то около 60 лет. Может быть, даже чуть больше его чучела. Можно посмотреть в зоологическом музее МГУ. Как-то грустно, а, нет? Это не грустно, это факт. Okay. Бы, умерший, ну, он умер своей смертью и как бы сейчас служит уже для других целей. то есть не как бы просто Мы
0: осуждаем, что Ленин лежит на Красной площади, да. а то, что Кузя, который, кстати, прожил в зоопарке, сидит в МГУ, теперь на него все зырят, это нормально.
1: Да. Поэтому смотрим на одного Давайте смотреть на других, тем более, ну, действительно, животное знаковое. И вот Кузьма прожил очень долго, и когда у него была партнерша, она в какой-то момент погибла. Умерла, по-моему, от инфекции, от кишечной. И он так и никого больше не нашел за всю свою жизнь. Он общался исключительно с одним дворником, но ну, не дворником, а человеком, который за ним ухаживал. Он к нему все время прилетал, возв- ну, то есть возвращался в зоопарк. Но ему предлагали разных самок. Он так не стал ни с кем строить никакие отношения, хотя некоторое время даже продолжал отдельно строить гнездо в надежде на то, что его самка вернется. Ну, вот в 60 лет он прожил один. То есть, ну, такой бывает. Моногамный был. Сильно моногамный.
0: Ну, просто так интересно, ты рассказываешь про разные породы, даже виды животных, и получается, что нет никакого общего правила. То есть ты говоришь, там, эти моногамны, эти рийные моногамны, эти полиаморы, это то. Есть какое-то объяснение этому? Или просто вот такая характеристика породы, грубо говоря?
1: У видов моногамность свойственна тем видам, которые рождают мало детенышей обычно. Допустим, можем взять опять же тех же обезьян. Они рождают детенышей и воспитывают его достаточно долгое время. Воспитывать вдвоем гораздо легче, чем одному. Ну, то есть мы родили обезьянку, и пять лет ее условно мать выращивает. В этот момент она ничего другого делать не может. Тогда выгодно быть моногамным, потому что вы вдвоем ухаживаете за этим потомком. Если вы рождаете много детенышей, то быть моногамным, в принципе, не нужно, потому что вы недолго за ними ухаживаете, и дальше вам выгоднее жить одиночно. Это такое вот простое объяснение такой моногамии. При этом мы знаем, что есть социальная моногами. то есть животные, когда встречаются, они вместе воспитывают одного детеныша, но это ничего не мешает самцу сходить налево и а спариться с другой сам. А, а самка занята детенышем в любом случае, она никуда деться не может. Полный он отстой,
0: вот что я могу сказать. Поэтому
1: а самец без проблем пошел, нашел новую самку, с ней спарился, он вложит много ресурсов в этого детеныша, но, может быть, и тот выживет, и гены передадутся еще и туда. То есть, э, измена, это тоже абсолютно нормально у животных.
0: А вот самка переживает или как бы нет у нее никакого переживания на этот счет?
1: Думаю, что нет. Зачем ей переживать? Он все равно вернется к ней, будет ухаживать и выращивать ее детеныша. Ну, сходил, удовлетворил свои интересы. В конечном счете в природе никто не против секса. Там, наоборот, чем больше занимаешься сексом, тем более успешен. Это mm-hmm. самое главное. И там же нет То в целом,
0: если твой самец, пока ты выращивал свой детеныш, пошел и еще с кем-нибудь переспал, это типа, ну, классный самец. Хороший самец, да.
1: Он продуктивный. Типа все нормально. Да. И, и в целом время. для вида это хорошо переживания, я думаю, что, наверное, животное этого не испытывает. Я, по крайней мере, не тот человек, который наделяет животных человеческими чертами. Стараюсь не наделять.
0: То есть получается, что люди скорее моногамны. Да, сейчас мы говорим о серийной моногамме и так далее, но в целом как-то принято считать, что человек моногамен. Да. Собственно, ровно потому, что детеныша очень долго воспитывают. Очень долго,
1: очень сложно, да, поэтому ему выгодно быть моногамным, да. Еще особенно, что детеныш может быть не один. Их может сразу несколько родиться, и их все равно надо будет продолжать воспитывать. Угу. И, конечно, тут удобнее это делать еще. в паре. Дорого. Это дорого не только по финансовым, да, но это дорого еще и по ресурсам другим. Угу. фактически самка выпадает из жизни на какое-то время, ну, из такой за активной жизни.
0: Ну, да, то, что называется декретом. Да. Как бы.
1: декретом, там, период беременности тоже обычно очень тяжелый, и некоторое время самку нужно защищать от других самцов, от хищников, поэтому, конечно, самец должен быть сосредоточен на вот ней. Либо, опять же, гориллы, чем удобно, их союз, у них несколько самок, которые могут помогать друг другу, а самец может в это время заниматься чем-то другим.
0: Ну, это, по сути, какой-то немножко кавказский сценарий, когда есть несколько жен, есть дети, они друг другу помогают. Или
1: советский сценарий. Когда Так-так. мужчины ушли работать, часть женщин ушла работать, а одна женщина или несколько сидят вместе такой такой семейный детский сад, получается, по сути. Mm. И это не обязательно мать, она может родить ребенка и отдать его в группу детенышам к другим самкам, а сама какое-то время сама ну, делать свои какие-то дела. Тоже удобная стратегия.
0: Мой главный вопрос – зачем человеку, как биологическому виду, я не знаю, занимаешься это людьми, как зоолог, но мне кажется, должен что-то про них понимать. Я говорю именно про про биологию. Зачем нам любовь? Я понимаю, зачем нам нужно размножаться. Это очевидно. Для размножения нужен секс, физическое притяжение, страсть, запахи, хрю-хрю-мухрю. Но обычно, когда мы говорим о человеческой любви – мы возвышаем ее и говорим, что есть там эмоциональная привязанность, такая-сякая. И в этой привязанности, если самец ходит налево, пока ты воспитываешь детеныша, скорее всего, это будет катарсис, истерика, депрессия и вообще что угодно, нервный срыв, а не «ну, м-м, какой мой зая, молодец, еще и к ленке сходил». Вот. Зачем нам, как биологическому виду, любовь? Да-да, я знаю, что мы прервались на самом интересном моменте. Но это лишь повод подождать выход второй части этого выпуска. Это произойдет через неделю. До скорых встреч!